0: Treinador de Valorant, ex-jogador e ex-caster de Counter-Strike e classificado para o Valorant Challenge Brasil. Ele é Vinícius Fleury. Salve fãs dos eSports como vocês estão, abrindo a primeira sexta-feira de fevereiro com mais uma edição do nosso querido chat aberto e logo de cara falando de Valorant, onde na próxima semana começa o Challenge Brasil, o principal torneio do FPS da Riot Games. Eu sou Max Alexandre, redator e repórter da ESPN eSports Brasil e logo menos eu estou junto aqui com Fluir. Fleury. Treinador da Light in Game que conquistou sua classificação no segundo qualificatório para o evento principal. E aí, Flury, como você tá?
1: Fala, Max, tudo bem? Tudo bem com você? É, primeiramente, obrigado pelo convite para participar do chat aberto. É, enfim, tô empolgado, né? Tô empolgado, como você mesmo disse. A gente tá trabalhando muito aí com a, com a nossa equipe aqui da Light in Gaming para ter um bom rendimento nessa primeira competição. O time é muito novo, mas os resultados aí que a gente obteve nessas duas primeiras semanas foram muito positivos, né? E a gente está buscando fazer o nosso melhor, cara. Dia após dia.
0: Certo. A gente já vai ter o começo já desse, desse torneio, o maior torneio de Valorant do Brasil. Não só ele também não é só o maior torneio, mas ele também é considera um qualificatório mundial, não é mesmo, Felipe?
1: Exatamente, exatamente. Né? A gente acabou pegando uma vaga ali no, no Closed. Né? Porque o que acontece, as campanhas de 2021 da InGaming deram a vaga diretamente para o Closed, para a organização. Né? Não era a mesma line-up e tudo mais, mas a Riot tem esse esquema que herda a vaga, né? devido às campanhas anteriores. E a gente foi direto para o Closed na primeira etapa. A gente acabou sofrendo uma derrota para a equipe do mbr né, mas... Era a nossa primeira semana de trabalho... Tava muito, tava muito raiz ainda o time... Né, sem muitas táticas... Sem muito planejamento... E pra segunda semana, após essa derrota, a gente veio um pouquinho mais acordado. E a gente derrotou a equipe do Renegados. E a forte equipe do Botafogo aí também foi o nosso desafio final ali. E agora estamos na competição. Quanto a essa vaga internacional, o que acontece? A gente passou do Closed. E agora a gente tá entre as 10 melhores equipes aí do Brasil. para disputar uma vaga internacional. E aí tem uma outra vaga internacional que você acaba disputando... Com a região LAS, né, que seria a região aí é, Argentina, Chile, é, Uruguai, enfim, tem, tem uma região LAS que eles chamam, que são desses países, e a região BR, e aí no final das contas uma equipe BR vai disputar uma vaga também no Mundial com essa equipe que vem do LAS.
0: Certo, a gente vê que o Brasil teve um grande baque, né, por causa do, do desempenho internacional, perdeu uma vaga, uma vaga direta e agora vai ter que disputar juntamente contra a equipe do Latam também, é uma situação para o Brasil que acho que serve mais com aprendizado do que uma falha, no, não é mesmo? Porque a gente não perdeu a vaga, acho que foi feita uma reconstrução, acho que no, no, na minha visão.
1: É, eu, eu acho que a galera lá de fora, até os próprios organizadores aí das competições e a própria Riot, eles são bem criteriosos, né? E eu acredito que devido às campanhas do, dos times brasileiros, isso foi uma, uma decisão justa. A gente tem que pensar que o Brasil estava tirando ali uma vaga da Europa, que está com um cenário hiper evoluído, está com um desempenho ali sensacional nas competições, né? e acaba que eles priorizaram a região brasileira devido ao público, devido ao potencial das equipes, mas em 2021 nosso rendimento não foi tão bom quanto esperado. E a empresa vê isso, né? A empresa acaba vendo os resultados, nós não, por exemplo, nós não passamos para nenhum playoffs, né, de da, das competições do mundial. Então acho que isso acaba pesando. Né, na, é, falando sobre as regiões, o Brasil teve o mesmo desempenho do que é, o Japão, por exemplo né, Que não é um, uma região tão forte no FPS A gente teve quase o mesmo desempenho ali que as regiões da, da Oceania, né, da Ásia Com exceção da, da região da Coreia, que mandou bem ali em alguns mundiais Mas assim, o Brasil acabou ficando... Resumindo, o Brasil ficou devendo, sabe? E essa foi a, a, a explicação, aí, entre aspas, né, nos bastidores, da Riot tirar essa vaga da gente. E agora a gente acaba competindo por uma vaga com o LAS. Mas acredito que nesse ano a gente mude isso, viu? A gente mude essa história porque o cenário brasileiro está se desenvolvendo. O cenário brasileiro parece que entendeu um pouquinho da pegada de lá de fora. né? E, e as próprias equipes estão mais maduras. Né? Eu sinto também que com as mudanças em todas as equipes, muitas equipes aí em 2022 vêm mais é, fortes, mais planejadas, aprendendo com seus próprios erros.
0: Certinho, e Flory vamos falar um pouquinho da sua carreira né cara, você que começou com um jogador, como jogador profissional de Counter Strike e chegou a se aventurar no, como na, no casting também do, do próprio jogo da Valve, como foi esse todo esse processo que você, da, da sua carreira cara, como você foi introduzido no, no, nos esportes eletrônicos?
1: Cara, eu, eu sou um gamer desde lá de trás, né? Desde criancinha eu era fissurado ali no Nintendo 64, num 007 GoldenEye, num Esse FIFA é clássico, World hein? Cup. Esse é, é clássico. fui <risos> FIFA de Cup 98, então eu sempre fui um gamer assim, em casa. Só que aí lá atrás teve aquela época de mudança, né? Onde é, a gente parou de usar videogame e começou a ir pra LAN House, né? E foi nas LANs que eu conheci o Counter-Strike né? Foi foi de lá que eu comecei a jogar o Counter Strike for fun. E lá em 2008, 2009, quando eu jogava Ragnarok, eu montei um timinho com os meus amigos do Ragnarok, né, pra gente começar uma, uma campanha, assim, de, de competitiva, vamos dizer assim, né, começar aquele, aquela vibe de treinar, de jogar aquele 5x5 com tática, com seriedade, e aí a partir de 2009 eu comecei a me desenvolver como jogador. Comecei a ir pra bootcamps, campeonatos ali é, amadores, né, como por exemplo a G3X Cup, que foi foi meu primeiro grande campeonato vamos dizer assim em LAN ali em 2010 né só que aí o que acontece o CS 1.6 ele teve uma um período breve para mim né porque logo em 2012 a Valve já lançou o CS GO aqui no Brasil demorou pro CS GO pegar então muita gente do cenário Manteve a sua gameplay no CS1.6 devido a condições, mesmo, né? O CSGO era um jogo que exigia um pouquinho mais do computador exigia um pouquinho mais de você ter condições financeiras para fazer esse upgrade. Então a galera preferiu se manter no CS1.6, né? Demorou para pegar aqui no Brasil no Brasil. o CSGO só pegou lá em 2014, né? Em 2014 que a galera foi migrar um pouquinho, vamos dizer assim, né? E, e, eu, e eu peguei essa época. Eu peguei exatamente essa época que o CSGO estava se desenvolvendo no Brasil. Então, desde lá, eu virei meio que um capitão. Eu peguei toda a, a vibe de estudar o jogo né, do CSGO e montar as minhas equipes. né? Tanto que ali em 2015, por exemplo, a gente tinha um, um contato muito forte com os, os melhores jogadores aí de 2016, 2017. Né? Treinava contra o time do Cold, do Taco, dos Gêmeos. Né? Jogava aí algumas competições contra a NG, contra o Michel, o NAC, o Pitt, né? Que era uma base ali muito sólida aqui do cenário nacional, né? E pegando todas essas equipes aí que também estavam evoluindo. E a partir desse momento que eu citei pra você, que eu sempre fui capitão das minhas equipes, eu sempre estudei muito o jogo e eu sempre peguei muito a vibe das análises internas do jogo. né? E aí foi o momento que eu passei a ter esse conhecimento pra virar caster, entendeu? Entendeu? Porque além de ter esse desenvolvimento como capitão, eu comecei a também me desenvolver. É, desenvolver a minha imagem, desenvolver a minha fala, desenvolver análises para o público. Né? Isso já vem lá de trás, vem de 2016, 2017... Um período em que eu fui crescendo como um analista até atingir essa época aí de, de transmissões. Né? Eu fui narrador da Gamers Club, eu fui narrador ali do, do CBCS, né? que foi um período muito forte também. E, obviamente, a, o período que eu cresci como é, criador de conteúdo, que foi ao lado ali do Gaulês, do Michel, a gente tinha um, um trio de comentários e de resenha interna do jogo muito bacana e aquilo acabou ficando famoso
0: cara, a gente vê que o Counter Strike não só revelou muito, muitos profissionais é, é o seu exemplo assim, mas também muito, um pessoal muito bacana que trouxe um conteúdo diferenciado e agregou demais e ainda agrega no jogo mesmo não estando participando, cara, acho que é o caso não só do seu caso, mas também do XRM que acabou de anunciar que vai estar compondo o corpo de casting do Valorant Champions Tour
1: e a Babi uma também, máquina, né? Uma máquina, hein? Ele é uma máquina uma máquina XRM o
0: cara sempre amigo, presente, né,
1: cara? Cara, é um amigo meu, né, um cara que eu tenho muita consideração, é um cara muito talentoso, é um cara que sempre me abriu muitas portas dentro do, dos esportes, dentro dessa, desse cenário de casting, né, vamos dizer assim, porque eu fui invadindo o espaço, né? Na época você tinha o XRM, você tinha o Cap, você tinha o Guizão, você tinha o Além da Bida, né? Foi um dos precursores aí de tudo. A gente tem que agradecer muito aí a todo o trabalho que o Bida teve. É, estou esquecendo muita gente, com certeza. Né? Tive também a minha época ali de comentarista ao lado do Nicolino, ao lado do Marcato, né? enfim, de boas vozes aí da narração. Tudo cresceu muito, né? Eu acho que o cenário de esportes cresceu tanto que as transmissões foram acompanhando e fazendo isso se tornar realidade. E essa galera fez parte disso. Uma honra, uma honra ter trabalhado ao lado de tantos monstros desse, desse ambiente né, de narração e de transmissão.
0: Esse pessoal é tão bom, mas tão bom de verdade, que enca se encaixaram com uma luva no Valorant, né, cara? A gente também tem, é, tem o ponto também que, que, o, que o Valorant está abrindo uma porta... Que outros jogos talvez não estejam Assim, abrindo o olho para a comunidade dos esportes eletrônicos, dando oportunidade para todas as pessoas, independente de cor ou raça.
1: Gênero. O
0: Valorant literalmente está dando oportunidade para todo mundo, e isso é uma coisa que ninguém pode negar. Você sempre achou tão bem do FPS da Riot como treinador, cara. Como, que, como você se aproximou e como que fez o, 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 você abrir essa paixão de voltar a competir em vez de estar como casting?
1: Ah, então, o que aconteceu? Eu, eu estava como caster do CBCS ali, mais ou menos é, pela, pelos anos de 2019, 2020, e foi exatamente o período em que a Riot começou a anunciar né, esse jogo novo, Valorant e tudo mais, e o Valorant foi lançado ali em meados de abril de 2020, né, foi quando começou a, 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 o servidor ali no NA, o Beta, né, e desde a época do Beta NA, eu comecei a me interessar, pô, deixa eu dar uma fuçada nesse jogo, né, deixa eu ver como é que, como é que eu me saio, e eu lembro que eu ligava a minha stream Pra jogar no beta NA, então eu jogava lagado, porque a minha conexão vinha daqui do Brasil e eu conectava em servidores lá do NA, que minha média de ping ficava entre os 125 e os 170, né, pô, difícil, difícil demais, os caras contra tinham muita vantagem, mas eu fui pegando uh, toda a vibe do jogo toda a forma de se criar uma teamplay, toda a forma de se criar uma jogada, toda a forma de se criar o combo de uma ultimate, o combo de, de, de habilidades de, entre dois agentes, sabe? Pra deixar aquela teamplay forte. Porque isso era algo muito comum no CS. Essa comunicação rápida, essa gameplay intensa, assim, com um teammate, né? Pedindo flash. Ah, faz um smoke pra mim aqui. Faz uma molotov pra eu limpar um cantinho, né? Então, existia uma conexão dessa do CS, e eu fui acendendo essa paixão por ser jogador. Eu sou um cara muito competitivo e quando eu vi o lançamento do FPS da Riot, eu comecei a me aprofundar e comecei a me apaixonar pelo game. Né? Aquela paixão, aquele fogo se acendeu porque eu adorava ser jogador e a partir do momento que eu fui para o casting e foquei na minha criação de conteúdo, eu abandonei um pouquinho esse lado competitivo. Mas, por ver um FPS novo, por sentir que a Riot iria se empenhar no desenvolvimento desse jogo, eu acabei confiando e eu voltei um pouquinho para esse lado competitivo. Mas o que, que eu comecei a perceber também? Eu comecei a perceber que a criação de conteúdo com esse jogo seria muito forte. Muito forte pela resenha, muito forte pelo caos que o jogo proporciona, né? Porque o jogo é uma bagunça. O jogo é uma bagunça, entre aspas, de habilidades que é difícil de você entender estando no jogo. Imagina assistindo, se você não tem muita familiaridade, né? Enfim, você precisa criar essa base de compreensão do jogo. E tudo isso eu foquei. E aí, a partir do momento que eu percebi que a criação de conteúdo com ele seria bacana e que eu queria me transformar numa pessoa competitiva dentro do jogo, eu, tem, eu busquei aliar as duas coisas. Né? Eu busquei aliar a criação de conteúdo, a minha stream, com um time sólido. Né? E foi aí que a gente criou a, a base da Delira. Né, a Delira Wosk, que é uma equipe que, que tinha como base eu e o BRN, né, que hoje aí é o meu duelista da, da equipe da game, ele que nunca teve o foco nessa, nessa carreira profissional, né, mas que agora a gente está tendo a oportunidade aí de mostrar esse talento dele, porque mesmo criando conteúdo e mesmo sendo streamer, nós tivemos muito, muito, muitas boas campanhas, né? Vou falar dessa forma porque o que aconteceu, a Delira mesmo sendo um time de streamer, acabou participando de dois VCTs dos três VCTs que ocorreram em 2021, né? Então foi foi bacana essa trajetória. Então eu aprendi o jogo, eu comecei a gostar do jogo, eu criava conteúdo pro jogo e aí eu pensei, pô, o Fluir tá carente de jogar campeonato. O fluido quer mostrar pro público que ele não é bom só fazendo graça no jogo, que ele não é, não é bom só passando uma calzinha, mas que ele também pode estar entre os melhores, né? Foi aí que eu comecei a desenvolver o meu jogo, foi aí que a minha imagem começou a ficar, é, começou a crescer de ser um jogador inteligente, de ser um jogador que passa cal, porque a mesma coisa que eu fazia na stream, eu fazia nas competições, e isso foi, foi, foi crescendo, foi crescendo e a galera começou a respeitar, vamos dizer assim, até a gente chegar nos dias de hoje, né, no cenário atual, que é o, o Fluir aí, o coach de terno, né, eu brinco com a moçada que é o coach de terno, porque eu tô fazendo as mesmas coisas que eu fazia como competidor, como jogador, mas agora auxiliando um time, né. Eu sinto que na parte mecânica, na parte de, de trocar bala, né, de trocar tiro ali dentro do joguinho, eu, eu tava pecando um pouco, né? Até porque eu tô completando agora 30 anos, completei agora em dezembro, e a mecânica vai caindo, né? Além da mecânica ir e, e, e diminuindo, o seu potencial também diminuindo, você perde um pouquinho daquele fôlego e daquele ímpeto que você tinha pra treinar e desenvolver o seu individual, sabe? E, e isso acabou pegando pra mim. Então eu pensei, pô. E se eu comandar jovens, e se eu comandar jogadores que tem mais potencial que eu e tentar levar um pouco do meu conhecimento para eles e tentar fazer crescer uma equipe, né, como eu estava fazendo ali na Delira, como jogador, mas agora com uma base por trás, né, tendo aí o apoio do pessoal da Light DeFi, tendo o apoio do pessoal da que tá, que vem sendo muito importante pra gente ter esse momento de foco, né principalmente aí o que eu citei, o BRN, que era streamer também, 100% focado no, na criação de conteúdo, mas que sempre teve um potencial individual absurdo, né, ele, eu brinco com ele, BRN, você é um animal, porque as jogadas que ele faz são muito plásticas, né, ele tem uma mecânica muito apurada no, no mouse, na movimentação, ele sempre foi esse jogador de destaque, mas agora com a Lighting Game a gente está tendo espaço para mostrar isso. Obviamente ao lado dos nossos jogadores, né? o Flies, o Nanzin, o... o PDR que vem crescendo bastante aí no time e o RGL que é o meu capitão atual aí, depois a gente pode até falar um pouquinho da função de cada um.
0: Certo, e a gente vê que a Lightning Gaming, como você falou anteriormente, figuraram no top 10 da região brasileira. Como vocês viram tudo isso e como que ajudou vocês nesse ponto de se prepararem para a temporada nova? E também para mostrar que vocês são uma equipe totalmente repaginada, totalmente nova para essa temporada nova do VCT?
1: Cara, é engraçado, né? Enquanto a gente faz essa entrevista aqui no dia 3 de fevereiro, hoje completa um mês que a gente criou a Line, né? que a gente começou a treinar, vamos dizer assim. E na primeira semana e meia, nós treinamos com um outro jogador, que era o Shox. Um menino novo, um menino talentoso, só que ele acabou tendo alguns probleminhas pessoais, problemas familiares, e acabou tendo que ser retirado da Line, né? eu acabei tendo que removê-lo, devido a, ao timing ali dos anúncios, ao timing das competições, e a gente acabou chamando o Nanzin para ser o nosso sova, né? Então, o que, o que eu queria explicar com isso é que a nossa line é muito recente. Tudo foi muito rápido, a organização da line foi muito rápida. E eu até expliquei para vocês, né? Na primeira semana que nós treinamos com o Nanzin, nós já pegamos logo de cara uma MIBR. Que tem jogadores aí de, de alto nível do nosso cenário nacional aqui de Valorante. E montaram aí uma line muito competitiva. Quase, quase que eles roubaram a vaga ali da Loud no primeiro qualifier, né? então tá tudo muito recente pra gente hoje completa um mês de trabalho e a gente ainda não conseguiu dar aquela olhada, aquela, aquele, ter aquele capricho 100% em todos os mapas do Valorant, né? que hoje já são sete, a gente tá criando uma base de team play, uma certa sinergia de equipe pra que a gente consiga transferir o pensamento de mapa pra mapa, sabe, porque a estrutura se mantém, a forma que você joga, ela se mantém também então a gente tá criando isso na nossa equipe. Com um mês, é muito cedo para dizer, né? Mas só de estar figurando entre as 10 melhores equipes aí do cenário nacional dentro dessa competição do VCT é uma honra. E nós iremos dar o nosso melhor aí com o apoio da Lightning Gaming para a gente ter um bom bootcamp. Né? eu digo assim aquela reunião é, presencial né dos jogadores para a gente buscar uma evolução mais concentrada e mais rápida nesse período de competição.
0: E a gente vê que vocês tiveram um caminho não não conturbado, mas acho que bem complicado porque a gente vê que o cenário nacional de Valorant é lotado de jogadores bons de verdade. É, e acho que até uma acho que não sei se a, é uma covardia da Riot Games deixar tanto um tanta equipe boa, tanto jogador bom de fora desse evento principal. E não trazer uma, 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 uma liga secundária, né, Flury? Porque a gente vê que muitos jogadores precisam ter uma oportunidade. O, o jogo tá trazendo essa oportunidade para eles. Mas a Rate Game sabe que. Eles não vieram para trazer oportunidades, eles vieram para trazer um jogo novo, trazer tudo, uma coisa nova, mas ao mesmo tempo que visa, o, não só o próprio umbigo deles, mas ao mesmo tempo, uma, uma nova um novo, um novo FPS, uma nova forma de se jogar um jogo de tiro. Então eu quero saber, Filipe, como que você vê que a Riot Games deveria trabalhar esse alto número de, de equipes e um, um número tão grande assim de jogadores?
1: É, o que acontece? Essa essa competição que a gente tá focado agora, que é o VCT, seria a principal competição do ano que dá a vaga lá para fora, para a principal competição mundial, né? Então o que acontece? Esse, esse essa espécie de discussão de competições secundárias, de competições para jogadores amadores, elas acabam sendo esquecidas por parte das organizadoras, né? É, tanto a Valve... Né? A Valve é a mesma coisa. A Valve, que é a, a proprietária aí do CS... Ela organiza o campeonato dela... Que é o Major. né Que é o campeonato de maior prestígio internacional. E você tem times e times fortíssimos... Que acabam ficando de fora. Porque só 16 times... 24 times... Enfim, eu não sei qual é o formato que está atualmente... É, acabam disputando essa competição. Só que nós temos milhares de boas equipes. Né? E o que acontece? Aí você tem... Campeonatos secundários sendo feitos, sendo realizados por outras organizadoras, né? por organizadoras é, como a, a ESL, a Faceit, a, a, é, organiza organizadoras que são patrocinadas por sites, enfim. Você tem uma série de competições ali, né? Sendo. vamos dizer assim, secundárias. Essa palavra que você usou. Mas a organizadora só apoia aquela competição que vai te dar a maior visibilidade o maior prestígio e eu sinto que isso faz parte do jogo faz parte do jogo você busca uma evolução interna é, na sua equipe, no seu individual que você quer chegar ao nível do, dos melhores times do mundo você quer chegar no nível de bala do melhor jogador do mundo você quer chegar no nível de conhecimento de, de, de noção tática que a melhor equipe do mundo tem né, no, na utilização de um ultimate, no combo de habilidades enfim, você tenta até repli replicar tudo isso né? porque quando a gente assiste uma VOD a gente tenta meio que entender o que esse cara fez pra gente buscar fazer igual então eu sinto que é muito isso, existe uma pirâmide nos esportes e dessa pirâmide você tem uma base né, que são os jogadores amadores a galera que tá, que tá começando né, que no geral representa uma parcela enorme daqueles jogadores de patente baixa né? O ferrinho, o pratinha, o ourinho, ele faz parte da estrutura de negócios e da estrutura competitiva que essa organizadora traz pro jogo, né? então esse ourinho, esse pratinha, ele tá alimentando toda uma pirâmide que vai ser, vai ter muita visibilidade só lá em cima. Né, nos jogadores de, de maior nível, que vão ser aí os 80 jogadores, né, eu estou falando 80 porque é o 16 times vezes 5, são os 80 jogadores que vão ter o prestígio de estar tá nessa maior competição do mundo e de estar tá ali com a, com a é, vendendo o sonho, né? vendendo o sonho da evolução. Porque o jogador lá de baixo ele tem o sonho de evoluir igual o de cima. Então é muito disso, cara. Eu acho que as organizadoras têm um formato muito bem pensado dentro da estrutura dos esportes para vender o produto dela, né? Que é o, o produto aí, o valorante, que é o produto CS, é a forma que a empresa vende o sonho de você evoluir. E é assim que a, a pirâmide vai sendo realimentada. Porque o jogador de Ourinho, que eu tô citando, da base da pirâmide 3, 4 anos atrás agora ele tá lá em cima da pirâmide. Ele evoluiu, ele, ele comeu tanto desse sonho, né? Ele se alimentou tanto, que agora ele tá nutrindo também. É, um exemplo clássico aí é, por exemplo, o Hops, né? O Hops do CS que hoje é jogador da FaZe. Ele começou lá de baixo, jogando de MM. Em 3, 4, 5 anos, o cara já tá aí, um, já virou um fenômeno né, de mira. E eu sinto que a mesma coisa vai acontecer no Valorant. Você tem esses, esses jogadores que estão começando, muitos até com a primeira experiência em FPS, que acabam buscando ali e acabam tendo um certo tempo de evolução, né? então acaba sendo, sendo complicado a gente falar que as organizadoras estão errando, para mim elas estão acertando nesse quesito de, é, de, 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 de trazer essa visibilidade muito grande. Para as maiores competições, né? Porque a, a partir do momento que você monta muitas competições, você perde um pouquinho do destaque daquela principal. E eu sinto que é por isso que a Riot e a Valve não, estão se, envolv não se envolvem em outras, né? E aí deixam aí para as empresas secundárias de gerar o, o, o conteúdo competitivo, né? Como, como faz, por exemplo, a, a Blast. Né, que dá um show aí, inclusive tá rolando agora, né, jogaços aí da Blast, porque a galera produz um conteúdo de altíssimo nível e vai alimentando ali o, o jogo, né, com o que a galera quer que é o... que são competições de alto nível, mas sem a Riot e a Valve se intrometer né, talvez a Riot poderia gerar um certo impulso com essas empresas secundárias, né? Dar um certo ânimo, é, conversar um pouquinho com essas, com essas desenvolvedoras de competição que eu acabei citando, para trazê-las também para o valorante, mesmo que ela não se envolva, que a gente tenha competições diferentes, para que não fique esse calendário tão aberto competitivo, né?
0: Certinho, essa foi uma boa explicação e a parte do Rops que você falou. Ele foi um jogador também que foi super disputado nessa off-season do Counter-Strike Mundial, né, cara? Foram Com muitos. Certeza. A gente viu que a FaZe conseguiu dar a volta por cima e trazer ele para a equipe, mas muitas. Ele foi até contado bem para a G2 também, né? Mas a G2 acabou optando pelo Moniz e tido como novo, simples, mas acho que o pessoal tem que dar aquela baixada de bola também, né? Porque a gente não viu o moleque <risos> jogar ainda tem muita bala ainda para ser disputada ainda nos próximos meses para ver se ele realmente vai ser essa jovem promessa aí mas
1: vamos ver né mas essa é a vibe essa é a vibe dos esportes viu Max é, a vibe dos esportes atual é exatamente isso é você unir esses menininhos jovens talentos né que, que a gente até brinca né a mirinha adolescente a mirinha mais solta aquele jogo despojado com duas peças de experiência que consigam ensinar e passar algumas visões para esses jogadores né eu acho que essa é a base do competitivo atualmente.
0: Pra finalizar o nosso programa aqui, cara, a gente pode esperar tanto de você como das, da, da Lighting Game nessa, na próxima semana.
1: <risos> Dar um spoiler, né? Cara, essa, esse segundo qualifier que a gente acabou se classificando trouxe bastante confiança e trouxe uma certa receita de trabalho, né? Então eu acho que assim, para a torcida, né, nós temos muita gente aí que nos apoia, muita gente que acaba vibrando conosco porque viveram toda essa época de conteúdo com a gente, né, que foi uma época de competição muito aberta, todo mundo assistindo ali, torcendo por nós. Então eu, eu e BRN acabamos trazendo um pouquinho dessa torcida no nosso time antigo. Mas eu queria destacar que nós estamos nos dedicando muito o Flyance, por exemplo, que é o nosso sentinela, ele vem trazendo muitas ideias, ele vem trazendo uma certa disciplina pra gente em questão de treino, né? Eu confesso que eu também estou sendo bastante influenciado pelos meus jogadores, buscando a fórmula certa de trabalho, mas a verdade é que a gente tá treinando muito, a gente tá se dedicando tanto individualmente como em equipe para trazer o melhor jogo possível aí para representar a Lightning Gaming e enfrentar essas fortíssimas equipes do cenário nacional, né? Porque o que acontece? Muitas dessas equipes já estavam ali devido a campanhas de 2021. né? Claro, tiveram muitas alterações, mas a base se manteve. E essas equipes já estão mais maduras, né? já estão mais entrosadas, já possuem um certo plano de jogo mais consistente. Então nós estamos buscando nesse curto espaço de tempo é, planejar tudo isso planejar os nossos pistols com perfeição, planejar o nosso uso das utilitárias com perfeição, né, enfim, jogar Valorante quando o Valorante tem que ser jogado, né, que são coisas diferentes. Existem momentos que você joga o FPS simples dentro do Valorante, mas existem momentos que o Valorante precisa ser jogado com perfeição e é isso que nós estamos buscando para o nosso próprio jogo para desempenhar bem. É, o RGL é um menino novo que bateu no peito, chamou a responsa para ser o nosso capitão e tá também aprendendo essa função e tá, e tá evoluindo muito, né? Eu tô buscando ajudá-lo bastante aí nessa estrutura de calls para a equipe e, e o Nanzin, né? Nosso Sova também traz bastante experiência aí pro time, enfim, é um cara que jogou aí na, na VivoCade, na né? Stars Horizon, então saibam que a gente está se dedicando muito aí no, no, no talento, no trabalho. E por último o menino PDR que traz aí essa esse, essa espécie de brilho que eu falei da juventude, né? Então esperem da gente aí muito muito trabalho e dedicação. É isso que eu tenho para dizer. Vai ser uma competição difícil, nós temos ciência disso. São muitas equipes fortes, mas nós queremos chegar surpreendendo de um jeito organizado. Ah, vamos 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 levar respeito para a competição aos nossos adversários, porém trazendo o nosso estilo de jogo, a nossa estrutura, o nosso treino, e queremos buscar nossas vitórias.
0: Certinho, Flori, muito obrigado aí pelo esse, pela essa, essa explicação aí, cara. Chat aberto aqui, pessoal, está se encerrando, infelizmente tem que, em uma hora, teve, tinha que acabar, não é mesmo? E Flori, eu vou dar um espaço para você, para você divulgar um pouco das suas redes sociais, cara.
1: Oh, obrigado, obrigado, Max, obrigado pela conversa novamente, obrigado pelo convite aí do chat aberto, né, eu gostaria de agradecer a torcida de todos que vibraram aí por nós, né, nessa qualificação que representou muito pra gente, né, basicamente durante toda essa primeira competição é, chave aí da, da, do cenário brasileiro nós vamos estar presentes e espero que seja assim durante todo o ano, né que a nossa campanha seja cada vez melhor e que a gente busque bons resultados. Gostaria também de deixar aí a, as redes sociais da Light, né? Light DeFi e In Game Sports Esportes, para a galera acompanhar no Twitter, para fazer a nossa organização crescer e agradecer também o apoio dos nossos patrocinadores, é, o pessoal da organização que foi muito gentil e prestativo para a gente nesse primeiro mês. E é isso, é isso. né Acompanhar também as minhas redes, né eu faço bastante stream ali na Twitch, twitch.tv fluir, e tem o meu Twitter aí para divulgar quando eu tô de live on, o Instagram ali também, vini fluir, né, e divulgar aí o pessoal do time, que é o BRN Wosk, o nosso duelista, o Flines, né, que é o nosso sentinela, o Nanzin, que é o nosso iniciador aí, de vez em quando tá fazendo também um controlador, e o PDR, né, o PDR VLR, que também é um menino novo aí que tá crescendo, e o RGL, que é o nosso capitão então eu gostaria de pedir aí o apoio de todo mundo para acompanhar a nossa Line e, claro, a torcida também nessa competição que vai ser muito importante para nossa sequência.
0: É isso aí, Florian, eu mais uma vez quero te agradecer pelo papo e a presença aí no nosso programa. E fãs do esporte, Aberto está, está se encerrando aqui. É, muito obrigado aí pela sua audiência. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook e ESPN Esportes Brasil. Eu sou mais Alexandre e fico por aqui. Tchau, tchau. E um abraço, pessoal.